0: Laurence, Olivier Véran est votre invité ce matin. Bonjour Olivier Véran, Bonjour Laurence. bienvenue dans la matinale de CNews, on va parler avec vous dans un instant de la réforme des retraites, du budget du Covid évidemment, et de votre livre Par-delà les vagues, le récit que vous publiez chez Robert Laffont, mais d'abord une question à propos d'un match de football qui doit avoir lieu ce soir à Paris, la patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, demande aux députés de ne pas participer à ce match caritatif parce que tout simplement il y a des députés Rassemblement National qui vont jouer face à une sélection d'anciens sportifs et d'humoristes Elle dit, nous ne jouons pas dans la même équipe, ni extrême droite, ni extrême gauche. Est-ce que vous auriez joué ce match, Olivier Véran
1: J'ai joué avec l'équipe de France des députés... Euh... À une certaine époque, d'ailleurs, on prenait des, des grosses tannées contre mmh. le variété football club de, de France. Il y avait des députés à saint <coughs> Non, il n'y en avait pas. Et je pense que si j'étais membre de l'équipe pour être tout à fait franc avec vous cette année, je, je n'irais pas jouer ce soir. Pourquoi, Pourquoi oui. Parce que c'est un événement festif, sportif, caritatif, justement. et qu'il ne faut pas qu'il y ait des, des histoires autour de ça. Et puis je comprends la volonté de clarifier une ligne. C'est-à-dire qu quand on dit qu'on ne peut pas travailler avec certaines forces politiques, c'est compliqué une fois qu'on a quitté le costume et qu'on enfile la tenue de footballeur, d'aller faire comme si on était toutes capables de tout faire ensemble. Je sais que c'est du sport, mais, et et je que sais que c'est pour un
0: événement caritatif. J'ai conscience de ça. E, euh, Enfance, je
1: vous donne mon opinion personnelle. Je, je ne demande à personne de faire le même choix que moi. Mais mmh. de la même manière que j'avais refusé l'invitation de la LFI de participer à leur université d'été, parce que je trouvais que ce n'était pas conforme au discours que je portais par ailleurs, euh, de la même manière, je ne serais pas allé jouer ce soir. Mais j'en veux à personne si les gens vont y jouer.
0: Mais c'est un parti qui a accédé plusieurs reprises au second tour d'élection présidentielle, qui a 89 députés à l'Assemblée nationale. Et on continue à les traiter comme des pestiférés
1: ils ont vocation à siéger à l'Assemblée nationale, ils ont d'ailleurs des postes à responsabilité, et le fonctionnement des institutions respectés, et le fonctionnement des règles démocratiques est évidemment respecté, il le sera en toute occasion. Ça ne veut pas dire qu'on est copains. Et ça ne veut pas dire qu'on a des points de convergence. Et ça ne veut pas dire qu'on doit leur servir d'une manière ou d'une autre de marche-pied. Et ça ne veut pas dire qu'on doit participer à leur volonté de se normaliser. L'extrême droite, ça reste l'extrême droite dans notre pays. Et elle peut accéder au pouvoir, on le voit en Italie, on le voit en Suède. Et moi, je ne veux porter euh, ni d'une manière ni d'une autre une forme de responsabilité dans la normalisation des députés du RN.
0: Marine Le Pen parle d'un concours de ridicule. En réalité, dit-elle, c'est la haine tout le temps. Il n'aide
1: pas que nous ayons des députés. Non, mais le problème, c'est que ça l'arrange. Pourquoi ça l'arrange C'est toute l'ambivalence. En vous disant que je n'irai pas jouer, je fais monter... J'ai bien conscience que je participe au phénomène qui consiste à faire monter le sentiment qu'ils sont ostracisés, qu'ils sont victimes du système, etc. J'ai bien conscience de ça. C'est pour ça que je vous réponds vraiment en mon âme et conscience. Je, ça ne m'intéresse pas d'aller checker des députés du Rassemblement national avec les idées qui sont les leurs et qu'ils mm -hmm. portent. Mais c'est mon opinion personnelle et surtout je ne veux pas en faire tout, tout un foin.
0: Est-ce que les députés Renaissance vont faire peut-être un don à l'association caritative pour laquelle ils ne feront pas ce match
1: Oui, puis il y a d'autres événements liés Mais au le football et des députés. Un don je ne sais pas s'ils le feront, je, je, je leur poserai la question bon.
0: – Je ne suis pas leur porte-parole. – Bien <rire> entendu, mais euh, vous êtes quand même le porte-parole du gouvernement. Euh, la réforme des retraites, ira, ira pas Le gouvernement attend la décision du président de la République. Quand est-ce que la fumée blanche va sortir de l'Elysée
1: ?– bah, J'ai envie de vous dire, on parle beaucoup de la forme, mais quelle que soit la forme, le fond restera le même. Euh, qu'on fasse la réforme dans un mois, qu'on la fasse dans trois mois euh, ou qu'on la fasse dans six mois, un, vous connaissez notre volonté, elle a été rappelée par le président de la République pendant la campagne présidentielle, il n'a pas caché les choses, J Application été 2023, on augmente l'âge. Pourquoi Parce que notre système est déséquilibré, mmh. ce pas une paille, hein 17 milliards de déficit avant la fin de la décennie. Ça veut dire que vous avez trois options, ou vous augmentez les impôts, ou vous augmentez la dette, ou vous augmentez la durée de cotisation. Nous, on veut augmenter la durée de cotisation, et nos opposants, et ils ont le droit, mais nos opposants politiques qui veulent ou augmenter les impôts ou augmenter la dette, ils ne pas d'avis, ni dans un mois, ni dans trois mois. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond.
0: Donc dans un mois, dans trois mois, ça veut dire que vous, vous apprêtez à reculer et attendre le mois de janvier
1: On est d'accord Ah, pas forcément. Moi, je vous dis, je suis, je suis euh, très à l'aise avec le fait qu'on aborde ce débat-là, parce que ouais. les choses sont sur la table. On veut augmenter la retraite minimale à 1100 euros. On veut supprimer des régimes spéciaux pour plus de justice. On veut simplifier notre système. Et on veut faire en sorte de commencer à se rapprocher. Commencer à se rapprocher de la moyenne européenne. La France fait partie des trois pays où l'âge de la retraite est à 62 ans. Mais tous nos voisins sont à 65, 66, 67 attendre, ans. Nous n'irons même pas là, jusque-là.
0: Pourquoi attendre Le président, soi-disant, est aujourd'hui prêt au compromis. Donc à attendre encore. Ça fait des années qu'on consulte sur les retraites. Oui. Hein? M. Delevoye, je crois, a été un peu chargé de ça. Ça fait des
1: années qu'on consulte je, sur les retraites. J'ai parfaitement conscience que. Est-ce qu'il n'est pas temps d'agir J'ai parfaitement conscience que nos opposants politiques, qui aujourd'hui préfèrent augmenter les impôts, préféreront toujours augmenter les impôts dans un mois ou dans trois mois. Et quand on je veut tuer vous, son chien. On dit qu'il a l'arrache. Mais mais, je vous
0: parle du gouvernement. Quand est-ce que vous y allez
1: Les choses ne sont pas arbitrées. Donc vous le savez, il y aura une réunion ce soir avec dans et la des mois
0: que ce pas
1: et la fin de la semaine, il y aura peut-être des, des informations supplémentaires. Ce que, ce que je veux vous dire, c'est que la, le, la forme n'impactera pas le fond. Et, et qu'on y aille dans un mois ou dans trois mois, euh, là, cette réforme, elle est nécessaire. Et encore une fois, nous l'avons portée pendant la campagne.
0: Vous irez comment euh, Parce que la forme, ça a quand même une ça importance. Être... Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale J'étais
1: rapporteur du projet ouais. de loi de financement de la sécurité sociale comme député pendant mmh. plusieurs années. J'en étais le rapporteur général et j'étais rapporteur. Euh, ministre en charge du PLFSS et ministre en charge de la réforme des retraites dans le précédent quinquennat. C'est pareil. Voilà. La forme est pareille. Que vous mettiez par amendement dans le PLFSS oui, enfin, ou par un projet de loi ad hoc, y a une forme qui vous est au aurez la même Bayrou, rédaction, hein. du même le texte, moment... devant le même Parlement, qui donnera lieu la, au même débat. Mais il faut vraiment que chacun ait conscience de ça. Mais
0: François Bayrou, l'amendement
1: Mais François Bayrou, il souhaite il dit, avoir... Je ne pas, hein. mais il souhaite avoir du temps, et etc. Mmh. Moi, je dis juste, si on me démontrait qu'en gagnant du temps euh, et en prenant deux mois de plus... Euh, le Parti Socialiste qui vous dit aujourd'hui, alors qu'ils avaient voté oui. la réforme touraine, puisque c'est eux rien. qui l'ont qui vous dit aujourd'hui, bah non, il faut baisser l'âge de la retraite et il faut l'amener vers 60 ans dans le cadre de la NUPES. Ils ne changeront pas d'avis. Laurence Ferrari est-ce qu'il y a une chance qu'ils changent d'avis? Non. Bon. Donc, donc pourquoi voilà.
0: attendre? Mais je ne vous dis pas qu'on va attendre. Je vous dis qu qu'on qu est en attendre.
1: train, on est en train de vérifier que les conditions d'un débat apaisé sont posées. La Première ministre a pris le temps de consulter chaque groupe politique, chaque responsable syndical dans ce pays. Elisabeth Borne a de cela au président de la République. Les discussions sont en cours et on verra.
0: Il y a une première manifestation qui aura lieu jeudi à propos des retraites et des salaires. Est-ce que les prévisions du renseignement territorial entre 68 000 et 75 000 manifestants prévus, ça vous rassure Du coup, vous dites on peut y aller un peu plus vite que prévu
1: Non, je pense pas que ça impacte les choses. D'abord parce que, en général, quand il y a... Une réaction à un texte de loi, c'est quand le texte de loi commence à être examiné, que les choses arrivent. Là, on est dans une volonté d'anticiper, une espèce de, de rentrée sociale forte. Mmh. Mais je crois que les Français au fond, ils sont aujourd'hui très préoccupés par d'autres paramètres. En fait, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup nous-mêmes de la retraite, mmh. mais que les Français, ils parlent. Je pense, peut-être que je me trompe, je veux pas parler en leur nom, mais ils ont plutôt dans l'insécurité énergétique. Ils sont plutôt euh, euh, inquiets de ce qui court. se passe avec la Russie. Mmh. Effectivement, il y a cette, ces, ces, ces faits divers marquants dans les, mmh. dans les communes de France euh, dont ils parlent. Et Également, il y a le pouvoir d'achat qui compte énormément pour eux. Donc, voilà, je, je crois que nous-mêmes avons tendance à, à beaucoup focaliser sur une réforme, mais je, je vous le dis parce que j'irai dans la Sarthe euh, en sortant de votre plateau, j'irai rencontrer des Français, des salariés, j'irai parler de l'emploi des seniors. Euh, Peut-être qu'on me parlera de la réforme des retraites, mais je ne serai pas, pas surpris pas. que ce ne soit pas le plus cas. Plus de
0: la facture d'électricité. Peut-être. Tiens d'ailleurs, en passant par là, euh, l'État doit se montrer plus vertueux, pas de climat à fond, pas de moteur qui tourne à vide pour vos voitures, euh, pas de chauffage trop fort. À la climat
1: à fond, c'est. Oui,
0: vous n'avez plus le moment. Euh, mais Bruno Le Maire a annoncé qu'il mettrait plus de col roulé. Est-ce que vous avez prévu les pantalons fourrés
1: Bon, D'abord, quand on dit qu'il faut faire un effort de sobriété énergétique, mm -hmm. ça veut pas dire que la France n'a plus d'énergie. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans des igloos ou considérer qu'on aurait fait un, un bond en arrière de 50 ans. D'accord, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on demande aux Français, dans, et d'ailleurs on, on leur donnera, c'est la première ministre qui est en charge de cela, cette feuille de route, une, une liste de petits gestes qui peuvent, s'ils le mm -hmm. souhaitent, et ce serait bien, ils pourraient faire attention, qui réduiraient de l'ordre de 10% leur facture d'énergie déjà, et qui réduiraient la consommation énergétique, ce qui est bon pour l'hiver, et ce qui est surtout bon pour la planète à long terme. Vous verrez, c'est pas des choses qui fait que, qui, on va pas vous demander de vivre dans donc le froid. C'est un gadget, un col roulé de bonne de Non, bon non, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, j'ai si, même porté un col roulé. Non, non, j'ai porté un col roulé toute la journée hier, ah, parce non, mais que, que je suis un un dans un vieux bâtiment ministériel, euh, qui était pas encore chauffé, et donc il faisait 16, et, et ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas vocation à vivre dans un, une pièce à 16 degrés. Je veux dire, quand on dit 19, c'est pas 16. Bref. Peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut, faut vraiment que chacun intègre, qu'on n'est pas dans un retour en arrière, qu'on va pouvoir se chauffer, qu'on va pouvoir vivre le plus normalement possible et qu'il y a des petits gestes qui suffisent pour qu'on arrive à vivre mieux et à être économe pour la planète.
0: Alors, un mot du Covid, on l'a appris, 4300 lits supprimés en 2021 à l'hôpital, selon le ministère de la Santé, notamment en raison d'un manque de personnel. Ce
1: ne sont pas des lits supprimés.
0: En tout cas, il y en a 2700 qui sont créés en hospitalisation partielle, mais il y en a quand même... 2 000, 4 300 supprimés, c'est ce que dit. Euh... Voilà, il y a
1: 700 lits d'hôpitaux de jour et d'hôpitaux de semaine. Mm -hmm. Je vous donne un exemple. Quand j'étais neurologue à l'hôpital de Grenoble, j'ai fermé 18 lits pour ouvrir un hôpital de jour qui a permis de prendre soin de beaucoup plus de malades sur des périodes plus courtes. Un patient qui avait une sclérose en plaque, qui venait parce qu'il était en poussée de sa maladie, on allait le garder 3 jours, 3 nuits à l'hôpital pour lui faire une perfusion. Aujourd'hui, il peut venir 3 fois une heure et il peut retourner chez lui. Donc, ça, c'est une première transformation. Et ensuite, ce pas des lits supprimés. Il n'y a pas de volonté budgétaire de fermer des lits. C'est comme, comme ça que le le ministère de la oui, santé, mais en fait, je vous explique ce que c'est, mais vous voyez bien ce que c'est. C'est que parfois, vous manquez de personnel parce qu'il a la fatigue, l'usure liée au Covid. Vous n'avez plus suffisamment d'infirmières ou de médecins. Et donc, ce sont des fermetures temporaires qui peuvent arriver et ensuite, ces lits sont rouverts. Vraiment, C'est Il faut faire la part des choses parce que le budget des hôpitaux, et dans le budget de la sécurité sociale qui est présenté au Parlement dans quelques jours, vous avez une augmentation massive du budget des hôpitaux, plus de 4% d'augmentation. C'est-à-dire qu'on met vraiment l'accent sur les dépenses de santé, la lutte contre les déserts médicaux et pour l'hôpital. On exact. met aussi beaucoup sur la... La sécurité, je vais quand même vous faire un peu l'article sur le budget, euh, la sécurité, la justice, l'armée. L'embauche de fonctionnaires pour la, ont... la police. Euh, 3, 000, 3 000 policiers en plus en 2023, mm -hmm. euh, cherchez dans vos archives, ça n'arrive pas souvent.
0: Le Covid, on est face à une nouvelle vague euh, qui va arriver dans les prochaines semaines on ou est... qui est déjà là
1: Oui, il, y oui, est oui, il y oui, est déjà. a bah, on a pris l'habitude de cela. C'est faire. On, quand on sait que le Covid augmente, qu'il circule davantage... On fait attention, on évite, on essaie d'avoir un peu de distanciation physique. On fait surtout gaffe quand on est malade, on n'hésite pas à se tester. Les tests sont toujours pris en charge. Et quand on est malade, on prévient les autres, on s'isole. Et quand on est fragile, on n'hésite pas à se vacciner. Il y a à partir du 3 octobre une vaccination des plus fragiles qui peut être proposée.
0: Dans votre livre « Par-delà les vagues », c'est un récit donc, chez Robert Laffont, vous dites que nous nous sommes trompés tout bonnement, notamment sur les masques. Vous présentez des excuses aux Français pour vraiment vous présenter des excuses aux Français
1: ben Non, mais je, dis, je me suis beaucoup exprimé là-dessus, mais je dis que, de fait, on a suivi des recommandations scientifiques, nationales internationales, elles n'étaient pas bonnes, et donc, gouverner, c'est choisir. Et donc, quand on choisit de suivre des recommandations et qu'elles ne sont pas bonnes, eh bien, on explique qu'on s'est trompé. Et je, ça me paraît être un exercice démocratique assez sain. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de gens qui l'ont lu et, et qui m'ont dit qu'ils étaient surpris par le, la nature de l'exercice. Mm -hmm. Oui, je... parce
0: que c'est une introspection. Est-ce que c'est le bon moment pour une introspection
1: Mais... en plein cœur de, de toutes les crises, en fait Mais En fait, euh, ça n'a pas vocation à remplacer le, la préoccupation des Français, je vous rassure. Je suis quand même conscient que ce n'est pas le, le fait divers le plus marquant de la planète. Mais euh, je suis ministre du renouveau démocratique et je crois à la transparence et je me désole un peu que un certain nombre de nos compatriotes dès qu'on enfile une écharpe tricolore ou un costume de ministre considèrent qu'on ne serait plus les mêmes en fait moi je suis un père de famille médecin hospitalier qui suis très content de servir mon pays euh, de différentes manières et donc je partage euh, avec ceux que ça intéresse, la façon dont les choses se déroulent. Je voulais l'accès aux coulisses pour que chacun puisse comprendre aussi des décisions qui ont été impactantes pour eux pendant deux ans.
0: Vous êtes un père de famille attentif aux violences faites aux femmes, je l'imagine. Après les affaires Catenin, c'est Bayou, Eric Dupont-Maritier a poussé un coup de gueule, disant et dénonçant une justice de droit privé, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par la justice, on n'attend même pas que la justice soit saisie, pour livrer comme ça des noms en pâture, celui du Julien Ballou en l'occurrence, celui d'Adrien Catenin, c'est différent parce qu'il y avait une main courante. Vous aussi, vous trouvez que c ces comités internes qui existent chez les Verts, à la France Insoumise, c'est une façon de détourner euh, les plaignantes de la justice
1: ben Quand j'étais médecin hospitalier, que je faisais des gardes aux urgences, j'accompagnais des femmes victimes de violences vers un dispositif de plainte. Il ne serait pas venu à l'idée de les accompagner vers un dispositif de signalement interne à leur entreprise ou à leur parti politique. Donc moi, je crois au dispositif de droit commun. Je crois qu'il est fondamental que les, la parole des femmes continue de se libérer, davantage encore. Et encore. Vous savez, on parle des femmes qui portent plainte et, et qui font état de violence, mais on il ne faut pas qu'on oublie toutes celles qui n'osent pas le faire ou qui ne peuvent pas le faire. Et c'est euh, Moi, je suis très heureux, quand j'étais à la Santé, d'avoir euh, multiplié le financement des centres de, de prise en charge des violences faites euh, aux femmes. Il y aura un centre à Grenoble qui sera inauguré mmh. au mois de novembre. Il en faut davantage. Euh, il faut que cette parole se libère. Et je n'ai aucune forme de sympathie pour des gens qui avouent euh, avoir violenté leurs femmes. Je ne pense, pense pas du tout que ce soit un acte héroïque. J'étais très choqué par la réaction de Jean-Luc Mélenchon, mais vraiment très choqué, parce mmh. que le message qui est envoyé... Est, Soutenant Adrien Pardon, mais c'est une c'est une gifle symbolique euh, que, de, que de soutenir une personne qui avoue. Ben oui, il a avoué, donc il va rendre compte. D'ailleurs, j'ai pas entendu dans le discours de Quatennens un appel à recevoir des des, des des fleurs ou des lauriers. Il, il reconnaît avoir mm -hmm. été auteur de violences, quel qu'en soit le contexte. Il devra en rendre compte. Voilà. Et c'est je dirais, que c'est davantage euh, du pénal et du légal que du sociétal ou du politique.
0: J'aimerais qu'on garde encore un instant pour parler de la fin de vie. Le président de la République a rencontré hier les évêques, qui étaient inquiets quant à une possible évolution de la législation sur la fin de vie. On sait que le Comité consultatif national d'éthique a ouvert la voie à une légalisation de l'aide à mourir active. Emmanuel Macron a lancé une grande convention citoyenne sur la fin de vie. On a l'impression que, pareil, on va prendre beaucoup de temps pour arriver à une décision qui, certes, est compliquée et relève de l'intime.
1: Oui, il nous faut le courage et la nuance. Je veux dire, personne ne détient la morale, aucun pays n'est en, en avance et ce n'est pas une grande conquête sociale ou sociétale dont on est en train de parler. Ça, ça touche à l'intime, ça touche à la souffrance, à la douleur, à des solutions inextricables qui mettent les gens dans une profonde détresse. Des et vous avez euh, des gens qui se débattent dans les hôpitaux, des, soins des équipes de soins palliatifs, etc. Et puis vous avez aussi des Français qui, qui veulent choisir le moment euh, et, et les voies de de l'accompagnement dans la mort lorsqu'ils estiment qu'il n'y a plus d'alternative. Et là,
0: la loi Cretonetti ne suffit pas aux médecins. Ben
1: la, la loi Cretonetti permet aujourd'hui une sédation profonde terminale, c'est-à-dire vous mettez quelqu'un dans le coma mmh. profond et jusqu'à ce que mort s'ensuive dans cette situation.
0: C'est ça c'est sur les
1: phases terminales euh, c'est une réponse certains Français estiment, il est des Français qui estiment que dans cette situation, ils préfèreraient bénéficier d'une aide active à mourir. Moi je me garde d'exprimer une opinion. Vous y êtes favorable Mais je n'exprimerai pas d'opinion parce que je à titre vais personnel. Le... Je Emmanuel non. Macron
0: y est favorable. Mais je, vais être, je, vais être, je vais être le
1: garant des, des, des conditions d'impartialité de la consultation citoyenne qui s'ouvre, euh, et travailler avec euh, des collègues ministres. Je travaille aussi avec, avec, avec Agnès firmin Baudot, qui est ministre déléguée à la Santé, pour que nous puissions, je dirais, poser les, les termes d'un débat sociétal apaisé et qui puisse aboutir, probablement, peut-être, vers une, une loi... Euh, en 2023. Qui s'étendrait à l'aide active à mourir. Et se donner honnêtement six mois pour une convention citoyenne, euh, ce n'est pas du luxe. Ça prend du temps et c'est un bel exercice démocratique. Merci beaucoup,
0: Olivier Véran, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews pour évoquer tous ces sujets d'actualité. À vous, Romanez-en, pour la suite de la matinale.